0: L'Europe au fil de l'eau, un podcast de l'Europe s'engage en France.
1: Mayotte est une île qui se trouve dans l'océan Indien, donc il s'agit du 101e département français. Mayotte se trouve dans le canal de Mozambique, entre la côte est de l'Afrique et Madagascar, dans l'archipel des Comores. Alors Mayotte, c'est une île d'une superficie de 375 km avec une population estimée à plus de 250 000 habitants. Concernant l'eau, la situation de Mayotte est assez critique. Avec les dérèglements climatiques, Mayotte subit elle aussi toutes les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. S'agissant des rivières, il y en a de moins en moins qui sont exploitables puisque l'activité humaine fait que celles-ci n'ont plus les mêmes volumes qu'auparavant. Il pleut pas assez et puis il y a aussi la déforestation qui fait que bah, l'eau n'est plus forcément retenue dans terre comme auparavant et qu'elle s'écoule sans pouvoir être retenue en fait dans ces cours d'eau. Alors en 2017, on a eu une vraie problématique s'agissant de l'eau, en tout cas dans la zone sud de l'île. Déjà les pluies qui n'arrivaient plus, donc il ne pleuvait plus, donc impossibilité d'avoir suffisamment de ressources. Donc la population a subi des coupures d'eau régulièrement pendant plusieurs semaines, ce qui a provoqué la colère de beaucoup d'entre eux ce qui a donné lieu à ce plan d'urgence, ce plan O pour Mayotte, pour permettre de mobiliser davantage de ressources, en tout cas optimiser celles qui existaient et pouvoir compter sur d'autres ressources qu'il fallait mettre en place. Ce plan d'urgence a été décidé par le gouvernement de l'époque pour pouvoir répondre à cette problématique, avec notamment des fonds européens, notamment des fonds fédères. Alors sur les 16 millions qui étaient alloués à ce plan d'urgence, 7 millions à peu près venaient du FEDER et ont permis de réaliser de nombreux projets. Alors l'idée c'était d'une part d'interconnecter les deux retenues collinaires, celle de Combani et celle de Tzumwini, puisque le, il arrivait parfois que l'une soit plus remplie que l'autre, donc il n'y avait pas forcément possibilité de faire basculer l'eau d'un côté voire de l'autre en cas de besoin. Il s'agit de deux bacs, on va dire, qui ont été réalisés afin de pouvoir retenir l'eau de pluie et de pouvoir ensuite la distribuer une fois qu'elle sera traitée. Il a été également question de réaliser des forages, donc quatre forages à l'époque, donc Dapani, Majimbini, Aqua et Gouloué. On va faire des forages dans des zones qui ont été détectées comme pouvant apporter davantage d'eau et on va puiser là-dedans. Ça nous a permis, en tout cas, de gagner euh, un certain temps, notamment à peu près un mois d'approvisionnement, puisqu'on le sait, dans un cas de crise, chaque jour compte. Et là, on a pu gagner un mois. Alors la crise a été résolue pas complètement puisque chaque année on est justement très attentif à la situation puisque aujourd'hui on parle d'une population qui va doubler avec des besoins en eau qui vont tripler donc forcément on doit réfléchir rapidement à des solutions pour pouvoir approvisionner toute cette population qui va se présenter dans quelques années, on parle d'un horizon à 2050 donc c'est pas forcément bien loin donc il va falloir qu'on soit très, très réactif. Donc l'idée, c'est de pouvoir augmenter les capacités de production, également de stockage, puisque la question se pose également à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on est sur d'autres objectifs, d'autres opérations que l'on compte faire financer également par des fonds européens. Voyant la manière dont les choses sont en train de se passer au niveau climatique. On se doute bien que la problématique des pluies qui n'arrivent pas ou qui arrivent trop tard va continuer à se poser. Donc l'idée, c'est de miser sur des solutions comme celle du dessalement, la désalinisation.
0: L'Europe au fil de l'eau. Ce podcast est proposé par l'Europe s'engage en France, un site d'information sur les fonds européens en France, conçu et animé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ce podcast est cofinancé par l'Union européenne, Retrouvez-le sur www.europe-en-france.gouv.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.